0: это, это, это врач.
1: Как говорить о дне защитника отечества, если у половины моих знакомых этот день вызывает лишь саркастическую ухмылку? Если слово «защитник», этой же половины ассоциируется с противоугодной сигнализацией, а за отечество им перманентно стыдно. Ну как? Вспоминать Афган и Чечню, они опять усмехнутся, а кто их туда звал? Парад мешает горожанам, шумно, беспокойно, на дачу не уедешь. Ветераны, ну, все наверняка фальшивые, настоящие, не дожили. А если и дожили, то точно смершивцы НКВДшники, нашим же героям стреляли в спину или в тылу расстреливали своих же. Я не знаю, как про это говорить. Как-то лет 14 назад, кажется, я ехал на машине из Москвы в Владивосток. И где-то под бикином я наткнулся на одинокую, совсем уже приграничную часть. Там было совсем немного ребят, в основном даже уже и не ребят, а не срочников, а контрактников. И всем этим командовал очень пожилой уже майор, кажется. И я его спрашиваю, товарищ майор, ну, вам-то уж давно пора в отставку, что вы тут сидите? А он смотрел так на меня, а мы еще на улице говорили, за спиной у меня вот там была граница с Китаем. И говорит, ну, куда же мне отсюда идти? Если я уйду, то они пройдут. Вот он мой защитник и моего отечества. И каждый раз 23 февраля с тех пор я вспоминаю того майора, на котором и держится все это мое отечество. И все его отечество дни. И сколько таких майоров, полковников, капитанов, старлеев, старшин. Они есть родина. И они никуда не уйдут. Леонид Ермольник у нас в гостях. Леонид Тасавчич, Сын такого. Кто у вас отец был, отец... когда ушел в
0: отставку? Отец был полковником. Вот, то есть... 31 год отслужил в вооруженных силах Советского Союза. Из той жизни, которую я провел с отцом, но еще когда, не в смысле с отцом, папы уже нет давно, то время, которое было выделено на семейную жизнь, я папу видел ровно половину этого времени. Он практически служил круглосуточно. То есть я уже спал, он приходил со службы, я еще спал, он уже уходил на службу. Потом еще в папиные времена, поскольку он служил в мотострелковых войсках.
1: Он тоже, вот, кстати, весь, ты вот мне сказал, что он где-то да? на границе с Китаем, да, весь это было?
0: Это когда, ну, вообще после Великой Отечественной войны все же стремились стать офицерами, это было очень модно. Когда война закончилась, папе было 12 лет. А, 12. 12, да, да когда уже закончилось, в 45 году. А, и он, естественно, как многие м- м- пацаны, он поступил в военное училище младшим лейтенантом, выпустился его с беременной мамой.
1: Вами ли? Ну,
0: Естественно, мной. Маме было, по-моему, 18 лет. Вот, что-то чуть больше. И вот отправили на Дальний Восток. Сейчас это место называется Пограничный, но в паспорте у меня написано Градеково. А
1: это что? Это Это
0: Приморский край? Это Приморский край. Это практически 2 километра до китайской границы.
1: Ну, вот те же самые края, Кубикино, да, Хабаровский да. край,
0: вот. А еще когда И папа служил, потом папу перевели в Прикарпасский военный округ. Вот. Сначала в город Овруч, а потом, мне было 6 лет, папу перевели в Прикорпатский военный округ. Во
1: ну то есть уже в центральную команду, да? В
0: штаб. Ну нет, ну как-то там переводили, там были какие-то пожелания с папиной стороны, с точки зрения, где бы он хотел, что-то предлагалось. Вот, перевел во Львов, и я во Львове прожил, закончил среднюю школу, то есть в 6 лет меня тут перевели.
1: Мы все знаем эту все... гениальную да, историю, это... как негры разрывали на березах.
0: Да, все, все... в общем, в 17 лет я уехал, и дальше я уже с 17 лет, точнее с 18 я москвич всю жизнь. Вот. Так я хотел сказать, что тогда армия нужна еще была знать для чего. Потому что, когда убирали целинный хлеб...
1: То папа, было папа
0: уезжал с этими машинами, с этими БТРами. Это все уезжало туда, в Казахстан. И... Буквально
1: на место нынешней столицы. Ну да, приблизительно. за же. Да,
0: да. И отец там проводил приблизительно... Почти 4-5 месяцев. Уже будучи полковником? Нет, это Нет. он был, а, был там, типа капитаном. Mm. Полковником он закончил. Полковника вообще ему присвоили уже после того, как он дебилизовался У него была вся грудь. Вот сейчас я всегда я в этом мало понимаю. Я же рядовой. Я служил тоже полтора года, но в армии.
1: Полтора года? Полтора Два? Года. Нет, полтора. А что так мало?
0: А полтора, потому что э, в институте не было кафедры в Щукинском. Да. Э, в училище. И тогда забирали на год. Но пока я служил, Устинов сделал полтора. А потом два, что ли, было? Нет, два — это кто с военной кафедрой и офицером, по-моему. Да вот так. Так, Как-то так. Да? Я могу путать, но я служил полтора года, и я был тот первый призыв, который подлежал... Мы уже собирались уходить. Год от отбарабанил, потому что меня ждал театр Андаганки, Любимов. Меня пристроил в эту команду актеров-моянослужащих. Я занимался административными делами, афиши развешивал, в типографию за программками ездил. Поэтому ваш спич вначале мне отчасти понятен, потому что, наверное, моего отца надо было поздравлять с Днем Защитника Отечества. А
1: вас надо ли они-то то Исаакович поздравлять? Ну ним? вот
0: здесь есть у меня тоже сомнения. Вопросики потому... есть, да? Есть, вопросик. Да? Ну, поскольку мне уже не даже не 35 лет, да, меня да, подружье меня э- уже не позовешь, от меня, наверное, мало толку.
1: В 45 я получил повестку о том, что я списан по старости.
0: Списан по да, старости. Да. По-моему, это даже по, по каким-то законам. Да, да, 45. 45, 45. Да. Вот, потом, дело даже не в том, насколько себя чувствуешь и можешь ли быть полезен, но я думаю, что... Э, но ну, если надо массовость какую-то, то тогда я еще могу поставить в строю. А так, чтобы уже бегать и стрелять, наверное, нет, наверное, я могу что-то объяснять. У меня в военном билете, он у меня есть в а У меня билете, написано... А, Годинг строил. В случае войны политработник. Как-то, чтобы... В случае войны политработник. Ну, но вот. рядовой же. Ну, я рядовой, но это написано было. Я Может быть, я ря- служил... рядовым политработником. Вы родились в 75 м В 1975-м. А я в 77 м уже служил в армии.
1: Это мы понимаю
0: прекрасно. Нашу с
1: вами разницу в возрасте, Ленинтасаквич, я давно знаю.
0: Да, да, да. Она приблизительно, да, вот такая. Вот, поэтому, конечно, это праздник, Но я могу вам честно сказать, я не знаю, насколько имеет смысл говорить это в эфире, меня всегда смущает, когда всех мужиков поздравляют с Днем Защитника Отечества, а всех женщин с Международным Женским Днем. Не потому, что они не женщины, а потому что у нормальных мужчин женщину надо поздравлять каждый день. Или, во всяком случае, проявлять знаки внимания, да, тепла. Уюта, заботы и так далее, и так далее. А это вот как-то в этом есть что-то ужасное, на мой взгляд, советское. Знаете, так, про женщин вспомнили, да? Шахтеров мы уже, да, отпраздновали? Рыбаков отпраздновали, да? Космонавтов женщины. Вот, поэтому я думаю, что это какое-то такое наследие. Но отменять это тоже не имеет смысла, потому что э, люди привыкли к этому. Ну, мужикам приятно же. Мужикам приятно, в выходные это приятно.
1: Но недавно сделали, только выходной. Ну
0: выходной Вы, сделали.
1: Выходной сделали, только вот у нас, Леонид зачем все нет выходного, Леонид. Нет, Спасибо нет, ему большое. Нет, приехал, это работа приехал для в... меня
0: не работа, потому что мне это не трудно, и я рад, что сегодня выходной, потому что если бы мы встретились в будний день, я бы к вам ехал часа два, а сегодня приехал. Сдачи. Да, ну неважно даже да, по сдачи. Москве. Ну, понятно, да. А сейчас я приехал минут за сорок.
1: В 2014 году, когда Крым присоединили к России, вы... Дали... Я ждал
0: вашего вопроса. Давайте да. говорить об искусстве.
1: Ну, я не могу не
0: спросить. Нет, про... ну, нет. Я, я же смотрю иногда ваши ну, э... я не диалоги не с гостями. Да, но я я не... ненавижу разговоры но вы же поговорили тогда, сказали, вот
1: Крым, с... негра распяли.
0: Нет. Я тогда это, еще удивился. Нет, Крым как я это, не про Крым, но а с это... разговаривали.
1: Нет, с а... Юлей Таратутой на дожде. А, с Таратутой
0: на дожде.
1: И вы ей сказали, что... значит? Ну, с Собчак я тоже не... разговаривал. Ну, наверняка. Что вот негра разорвали на березах во это когда я
0: был маленький, да. Когда это правда? Был... Это правда.
1: Но вы это сами видели?
0: Нет, я это не видел, естественно. Но я это знал весь город. Это знал весь город. Потому что он ухаживал э, э, за девочкой э, в университете или в в политехническом институте. Там два главных учебных заведения в Львове тогда были. Это, извини, это это конец 60-х годов. Я же... Конец 60-х годов. Наверное, год 67-й, 68-й. Он ухаживал за местной девочкой, студенткой.
1: И его прямо в этом береже... да, да, да,
0: да. Но я думаю, что это... Не из ревности, а это какой-то комплекс э, дикости э, да? и э, ужаса, конечно. То есть... Да, я, даже, я тогда рассказывал, и сейчас могу... Это, это же не вранье, я же не... было бы странно и страшно, если бы я соврал. Это было... Я думаю, что те люди, которые в то время э, жили во Львове, они это знают так же, как и я. Просто я уже... Ну, скажем так, я не жалуюсь, я в том возрасте, когда, наверное, мое поколение уже тоже, у меня уже, например, половины однокурсников нет. О чем ужасно трогательно все это звучит в спектакле, который мы играем с Колей Фоменко и снова с наступающим. Там мы говорим о том, что уже половины курса нет. Вот, поэтому это было на высоком замке, высокий замок, это такое место во Львове, это где телевизионный центр. А телевизионная... Ну, башня Вы... то Ну, не башня, не там, не... там вышка, ба... ну, вышка там плетенка такая, как mm-hmm. у нас была наша шаблоке.
1: А там что, какое-то было специальное такое место, место где в то ну, время... Ну, это место
0: очень красивый, высокий замок. Оно и... Я понимаю. А на березах, на, березах, на
1: березах разорвать негра, это как бы добавляет красоты этого места, не Но... всякого сомнения. Не... Леонид я не могу вас не спросить все равно про присоединение, ДНР, про признание ДНР и ЛНР.
0: Не буду на эти вопросы отвечать. Объясню почему.
1: Да, объясните.
0: А объясню очень просто. Надеюсь, что те, кто нас сейчас смотрит и... Я подтверждаю подтверждаю то, что мы в прямом эфире, поэтому, поскольку не я все до конца понимаю, или даже это я сейчас хватил до конца, и вы не все понимаете. Если мы начнем на эту тему рассуждать, это будет, на мой взгляд, вредоносная болтовня. И я это говорю совершенно сознательно, не потому, что я что-то скрываю или или чего-то боюсь. Нет, а просто потому, что мы добавим... Я... Ну, то есть у вас сомнения какие-то такие в душе, Нет, да? у, меня, у меня сомнений нет, у меня есть сожаление только, никаких сомнений у меня нет. Потому что я могу только одно сказать, что когда, э, в общем, э, мы несколько лет уже как бы не слышались и не виделись, но могу сказать только одно, что когда э, Володю Зеленского избрали президентом, конечно, это было для всех для нас да, неожиданностью сюрпризом. Приятным но... сюрприз. Нет, я не могу его не неприятным... Нет, ну вот я вам просто скажу, что, наверное, это все-таки тоже какая-то гигантская странность. такая. Что такой
1: чувак становится президентом, да? Не поэтому.
0: Ну как, Рейгин был... Нет, дело в том, что когда его избрали, поскольку я с Володей работал много, мы долгие годы общались, ну, это так и есть, у меня было ощущение, что через какие-то там, не знаю, 3 четыре месяца, полгода все нормализуется. Я в этом был абсолютно убежден. Вот. Почему этого не произошло? Это вопрос, на который я ответить не могу. Значит, ну, как бы я могу сплетничать на эту тему только в том ракурсе, что, наверное, есть какие-то люди, которые не дают ему, которые не дают ему да-да, все равно есть какой-то в этом, наверное, кукольный театр.
1: Но Володь, хороший чувак.
0: Чувак, он замечательный, воспитанный, талантливый, изобретательный, из хорошей семьи. Там все компоненты есть. А все, что вот за этой гранью после избрания, сначала я страшно переживал и страшно волновался. И и сожалел, что и это не так, и это не получается. Ну и самое главное, что не получается... Я-то думал, что все вернется на круги своя, все будет. Ну, ну, то есть как...
1: мы будем братьями. Вы правите или не понимаете? Ну
0: про конечно, да? ну а как мы можем быть не братьями, если у меня вся жизнь, вот так у меня переплетена вот так вот. С, с, с Украиной, с друзьями, с родственниками, многие семьи, да, русские, украинцы, украинцы, евреи, и так далее, и так далее. Это, 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 это. Ну, есть такая простая фраза или выражение, что мир сошел с ума. Вот. И нас то коснулось не в последнюю очередь. Я же не говорю, мы же прекрасно с вами понимаем, что мир сошел с ума не только на этой шестой части суши. Он сошел с ума и в любимой и как бы много лет спокойной, передовой и уникальной Америке. Там тоже... У меня там тоже очень много друзей. Я знаю, что там тоже... Так непросто.
1: А что там не просто?
0: Ну как? Ну что, я сейчас буду по политинформации?
1: Нет, ну вы же знаете, что вот, все сошли с ума. Я просто, Я меня тоже свое какое-то есть по этому поводу. Я тоже считаю, что я тоже скажу с ума, конечно же, естественно. Как и все
0: люди. Но мы сходим все понемножку с ума от новостей, от того, что происходит. Безусловно. Мы на это тратим такое количество сил, времени, мозгов и нервов, что, естественно, это влияет на башку, это влияет на наши отношения. Иногда из-за этой общей, этого общего психоза, этой озабоченности ты неправильно себя ведешь с самыми близкими людьми, членами семьи. А как? Ну как? Ты не так внимательно, ты отвлекаешься. Ты тратишь силы, энергию и то, что ты можешь сделать, на другое. Башка другим забита. Вот и все. На, на мой взгляд, я не думаю, что это нужно расшифровывать. Я думаю, что нормальные люди меня э, понимают или, скажем так, думают так же, как и я, и чувствуют так же, как и
1: я. Ну, вот, Леонид Савч, вы, вы пытались заниматься политикой тоже, как и я. даже вода... Я не пытался. Ну как, не пытались? нет.
0: нет. Ну, сразу, сразу это
1: вот. в отличие от вас, это не я вступал была, в гражданскую б...
0: платформу. Я не, во-первых, я не вступал, а мне была оказана честь.
1: Безусловно, вот. мне мне не, не было. было. И у нас
0: там неплохая компания была, во всех смыслах. Там, во всяком случае, из моих близких коллег и любимых друзей, компания у нас была солидная, там была Алла вот Там был Андрюша ну, есть... Макаревич, там был я. Там был очень Компания много хороший, талантов. И хорошего
1: граждан... дня милиции в Кремле.
0: Наверное, у нас все-таки с вами мы по-разному воспринимаем людей. Какое отношение э, к Дню милиции имело... имеет Албариста Борисовна Мне
1: кажется, каждый, каждый концерт Дня милиции в Кремле Алла Борисовна завершала.
0: Вы знаете, она ведь завершала... Сейчас вам открою тайну. Она пила не для милиции. Она пила для Для страны, народа. Это для понятно. Страны.
1: Конечно. Я не... А я тоже не про милицию. Я, так, я... Хорошо. я просто исключительно про концерт. Ну так и что? что?
0: Нет, я вот к чему говорю. потому что Я просто хочу, чтобы мы опять не, не проговаривали в столь ценном эфире. На То столь не... солидном канале. Я не занимался Подождите. политикой. Я я, я хотел помочь Михаилу Дмитриевичу Прохорову да. осуществить... А, он... А, Человек невероятно талантливый, умный, изобретательный, замечательный бизнесмен, умеющий руководить большущим хозяйством. И все всегда получалось. И мы всегда э, уже как бы в сухом остатке. Знаете, какая фраза осталась? Вот он когда-то замечательно сказал, что вот есть там э, гигантские предприятия, и у него есть 300 менеджеров, которые работают, неважно, 300 менеджеров, которые работают так, как он их научил, как он требует. И, и как бы все это получается. Все... Говорит, а управлять страной это не 3000, а 30 тысяч менеджеров. Вот и вся разница. И я думаю, что в этом есть какая-то соль того, что это все равно организовать жизнь и работу большущего коллектива. Вы
1: Коллек... поссорились с кем-то из-за того, что поддерживали Прохорова или... Шли в Московскую городскую думу, например, с друзьями.
0: Это тоже была инициатива Михаила Дмитриевича. Я не сомневаюсь, я знаю. Это, ну вы знаете все. Вот, но меня не взяли.
1: Нет, я, я говорю, не я говорю, что прошел, не взяли, я понимаю. Я
0: прошел, я последний вылетел.
1: Да, я знаю, что вас должны были взять. Там победила. Не, какая-то... какая-то не, это... да.
0: Учитель, да. учитель... Вот же программа отличается тем, что здесь мы можем рассказать правду. Дело ну, том, пожалуйста, да, Я просто вам скажу, и те, кто нас сейчас смотрит, поймут. Когда были выборы... Все участки в Москве, все абсолютно, посчитали к 8 часам вечера.
1: А вас Участок, считали до 4 утра?
0: Нет, до часу ночи. До, до часу ночи, да. И все-таки полпроцента врач из поликлиники выиграла у меня.
1: Она главный врач была все ну, Неважно какой. <с- <с- главный <с- врач из
0: поликлиники. Ее плакаты висели на каждом углу. В хомовниках везде висели. У меня не было ни одного плаката. Мы это не тратили деньги, потому что глупо. Я ходил во дворы, и разговаривал с людьми. То есть я готовился ну так как это принято да. вы
1: хотели стать депутатом
0: я хотел поддержать еще одну попытку михаила дмитриевича как то вмешаться в жизнь Слушайте. секунду в жизнь москвы и хотя бы с чего то начать Потому что... Нет.
1: Сахович, ну это ваша жизнь, это не Мишина жизнь. Это вы клали 4 или 5 лет своей а я жизни... я ничем, не ни себя, ни на мишу, эту... в этом смысле не подвожу. Я понимаю, что не подводите, но просто это вы должны были стать если депутатом. Если у меня просто
0: вопрос о том, хотел ли я быть депутатом? Хотели бы
1: быть депутатом? Ни в коем случае. Ну вот поэтому, что меня... вас не избрали. Нет,
0: нет, нет. Но если бы меня избрали, вот, наверное, здесь вот и есть да. разница позиции, то я бы точно не опозорил своих избирателей. Никогда и не подвел. Я вот, в общем спрашиваю. Я потратил бы на это, может быть, то время, которое с большей пользой или с большей эффективностью, я бы мог тратить на то, на что я трачу всю жизнь. То есть на искусство. На искусство, на свою работу.
1: Ну вот я про это и хотел спросить, чтобы как бы не не зац... ну как бы вообще не разговаривать про Украину. Я понимаю, что это такая довольно травматичная история, а просто вот из-за всей вот этой. Ерунды, которые происходят с возрастом, да, когда ты начинаешь. Я даже про себя это говорю, да? Рано. А, ну, не важно, что рано, мне же 50 лет скоро. Давайте давление а... по мере. Прости, пожалуйста, если я 5 лет уже не пил статины и сортаны, у меня сейчас давление было 180 на 100.
0: Это дорогое спиртное.
1: Это не спиртное.
0: По-моему, один-ноль.
1: Конечно же, да. Но надо сказать, не дает нам покоя все-таки КВН.
0: Нет, нет, с КВН-ом тоже. Это мы
1: тоже не обсуждаем. обсуждаем. Сейчас
0: КВН будем обсуждать уже с Димой.
1: А есть ли какие-то люди, с которыми вы посрались из-за того, что поддерживали Прохорова, шли в Думу, сказали про негров разорванного?
0: Я э, ни с кем не поссорился и э, не расстался. Я могу вам объяснить даже почему. Потому что Миша Прохоров, это Миша Прохоров. А А Леонид Ермольник, это Леонид Ермольник. То есть
1: это разные люди?
0: Нет, это не разные люди. Просто э -э, у меня есть своя голова, своя позиция. И с точки зрения личных инициатив и ответственности за каждое свое слово и за каждый свой поступок, э -э, в этой ситуации нес я, а не Миша. И Миша для меня никакая ни стенка, ни защита, ни печка. А в данном случае, в тот период времени, мы были единомышленниками. Я могу бы сказать самое... А сейчас нет? А, и сейчас. Сейчас, и сейчас. Ну, сейчас мы как бы занимаемся каждый своим. Я занимаюсь тем, чем я занимался. И Миша, в общем, занимается тем, чем он умеет заниматься. И... А его проба была... Она же приветствовалась, эта проба, чтобы у нас был представлен... Электораты. Вам и...
1: обидно, что у Михаила тогда не очень получилось? Ну, в смысле, что ему не дали?
0: Но если вы затеваете эту тему, я могу вам сказать, что и посчитали тогда неправильно. Это-то я знаю точно. Это-то я знаю точно. Я не знаю, зачем неправильно посчитали. Потому что результат был другой. Он тоже как бы нерешающий, понимаете, да? да не...
1: А вы имеете в виду президентские
0: выборы? и президентские, и так же, как потом эти выборы в Московскую Думу. Там uh-huh. тоже было еще от нашей партии, от гражданской права, шло пять комбина- Кандидат. кандидатов. И там люди были умнющие, талантливейшие, талантливейшие во всех смыслах. Профессионалы высочайшего класса, Они вылетали просто... Никто до, до финала не добрался. Я добрался до финала, вот я один остался. А
1: почему, как думаете?
0: Ну, наверное, потому что... Потому что нужно быть сговорчивее, чем я. Депутату нужно быть сговорчивее, чем я.
1: Получается, что все пять были
0: э, еще менее сговорчивее? А, почему они вылетели? Да, почему это еще менее просто... сговорчивее, чем нет. вы. Ну, потому что, ну как... Ну, сейчас давайте будем говорить о том, давайте. как выбрасывают э, кандидатов. Ну, как, ну... Меня посчитали правильно? Давайте вот А от... я откуда давайте от... ну, это... Я считаю, что, конечно, нет. Я, кстати, благодарен, что так посчитали, теперь в результате, но посчитали меня не так. И так так же всех остальных. Все равно есть какая-то программа, есть какая-то установка, э, кто украсит, кто сделает способной Думу. Вот и все.
1: А Вы думаете, вы бы не сделали Мосгордуму работоспособной? И не украсили бы ее?
0: Уже третий раз мы об этом говорим. Да. Я бы точно не, не, не подвел своих избирателей.
1: Но, я я спрашиваю с точки зрения я власти. Сказать, я думаю, что... Вот, вот, вот смотрят Собянин на бы, эту Я бы там
0: недолго продержался. То есть я, да. срались бы со всеми? Почему? почему слово такое? А почему? почему? А что же я недолго продержался?
1: Нет. Во что? Уволили бы? Нет, Уволить нет, нет. Я бы
0: был, я думаю, что... Меня нельзя уговорить, если я думаю по-другому, меня нельзя уговорить. Ну давай подпишем это, давай согласимся. Не согласились. Если я считаю, что нет, я бы не согласился. Ну один раз меня бы потерпели, второй, третий, пятый, а потом?
1: Для чего вообще вам было этим заниматься, если есть искусство?
0: А я и не собирался этим заниматься. Ну как? Ну еще, раз, же... еще раз повторяю: что у ну... меня есть друзья, Так,
1: которые вам говорят.
0: Нет, не говорят, которые увлечены и хотят. Э, понимаете, вы задаете вопрос. Э, я задаю зад... вопрос человеку. Можно он, я тогда отвечу? Вопрос: мы же Вы задаете вопрос сразу обвиняя. Нет, я... Нет секунду. Секунду. Потому что. Я с Михаилом Дмитриевичем Прохоровым, если мы уже о нем говорим, я его знаю 35 лет. Практически с самого начала. Когда я был уже артистом театра «Антаганки», они еще учились в этом финансовом институте. И когда они были на втором курсе, я еще приезжал к ним с творческой встречи. Вот с тех пор. когда Дмитрия... А как
1: вы познакомились?
0: А? Как вы там познакомились? Познакомились. Они меня помнят. Помнят Саша Хлопонин. Помнят, а, но вы их uh, не Георгий помните они в зале сидели. Но я поэтому... А я то на сцене. Это было то время, есть фотографии, когда у Михаила Дмитриевича Прохоров была балоневая курка, которая вот здесь да, заканчивается. Да, 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 это есть. Вот И в солдатской форме тоже есть фотографии. Вот. Поэтому Михаил Дмитриевич невероятно порядочный, невероятно интересующийся, внимательный человек. И мы много лет дружили Он мне ничем обязан не был, но он был так внимателен к тому, что меня волнует и чем я занимаюсь. Это касается в основном кино. И это может подтвердить любой человек. И Валера Тодоровский может это подтвердить. Ну, то есть, фильмы, например, почти все фильмы Валера Тодоровского за последние 20-25 лет всегда начинались с того, что Михаил Дмитриевич говорил, давайте... Давайте. И он всегда, может быть... В смысле, он их, финансировал. он их Он частично их финансировал. И всегда этот разговор, когда мы абсолютно ответственно понимали, что мы хотим делать это кино, это всегда было чаепитие. Пять минут, и вопрос этот был решен. И мы запускались, и мы снимали. И это и есть ответ э, мой на ваш вопрос. Нет. Когда... Секунду. Когда человек так внимательно, так доверяет мне... А у него есть свои амбиции, свои увлечения. И я понимаю, он не сумасшедший, он умница. Поэтому э, он внимателен ко мне. И, конечно, то есть вы не
1: могли того, отказать профоруму, условно нет, говоря?
0: Ну, помощь, э, не помощь, а поучаствовать в том, чтобы то, что он задумал, получалось. Вот и все. Если бы вы не
1: участвовали, считаете ли вы, что вы много потеряли времени нет, вот во всей этой нет, чепухе? Нет.
0: я даже вам скажу больше. Я очень многое... Э, я приобрел определенный жизненный опыт. Какой? Ну как, ну, мы сидели, у нас были э, достаточно часто, мы собирались все вместе, человек по 25, и доктор Лиза была, и ну как, там, на, там замечательные люди были. И то, что я слышу, когда говорят юристы, когда говорят военные, когда говорят врачи, Там было много точек зрения, о которых мы мечтаем, чтобы они сбылись и сегодня. Несовершенство, оно как бы нас не покидало. Поэтому там были люди талантливые, которые каждый по своему ведомству понимал, что нужно и как нужно делать. И очень много, кстати, в решениях правительства тогдашнего, эти идеи принимались и очень многое сработало. И это уже была польза от того, что была гражданская платформа. Ну что, я вас успокоил?
1: Нет, я не был беспокоен. Давайте
0: поговорим все-таки Я про искусство... том, что... Нет, я, я думаю, что... Сейчас я, Давайте вас пере... я вас перебиваю, но я думаю, что те, кто смотрит нас сейчас э, в прямом эфире, я не думаю, что то, о чем вы меня расспрашиваете, это вот то основное, что интересует... Э,
1: а как вы думаете, что их интересует? Моего зрителя. У-у-у. Вашего,
0: может быть, моего да. нет.
1: А как вы думаете, что интересует вашего зрителя?
0: Про меня? Да. Что я делаю? Чего им ждать? Что, я считаю, у меня получается? Ваши творческие планы? Ну, конечно. А что? Я же, вы знаете, я оперировать перестал. Вот, да. Вот, что еще? Я перестал развешивать провода. Вот, и там, я не знаю, сантехникой заниматься перестал. э, Я занимаюсь своей профессией очень много лет. И, естественно, что мое счастье, моя гордость заключается в том, если людей интересует это. Потому что я именно с этим прихожу к ним. Именно на это я провоцирую. Я хочу их сделать, чтобы они чувствовали так, как я понимали, так, как я переживали, так, как я радовались, так, как В
1: этой профессии вы всего достигли?
0: В этой профессии невозможно всего достичь. Вообще.
1: То есть невозможно, не бывает такого, что прожил, прожил вы... 40 лет, потом посмотрел и думаешь, Господи, всего лучшего... Нет, я...
0: Если бы воскрес, например, вдруг. Чарли Чаплин, и вы бы ему задали этот вопрос, он бы тоже сказал, что он не всего достиг. Знаете, почему? Он не все успел. Очень много люди всегда стремятся, творческие люди, люди жадные к работе. И поэтому, сколько бы ты ни сыграл, сколько бы ты ни сделал, всегда есть планы. Вот. И только как бы Срок жизни прерывает эти планы, поэтому...
1: А не то, чтобы, не
0: то что у всех по-разному?
1: Не то, что какой-то человек смотрит, оглядывается на жизнь и думает, черт возьми, всего лучшего достиг до 40?
0: Нет, у меня такого ощущения
1: нет. Нет? Если
0: вы спрашиваете я меня, я, я считаю, что каждому возрасту, каждой зрелости, которая потом перерастает в старость... Вот, соответствует э, собственной амбиции и собственные как бы, фантазии по поводу того, чего ты хочешь. И мне грех жаловаться на то, как сложилась моя судьба, потому что в определенные периоды я достигал того, что мне приносило невероятное удовлетворение. Почему
1: вот, вы, например, у вас был период, когда вы были абсолютной кинозвездой, да? Вот.
0: Я никогда не был абсолютно... Ну, не
1: перестаньте. Нет, нет. нет. 80-е Он годы...
0: Говорит, это вы хотите комплимент? Я не делаю вам это комплимент, ск... нет, это факт. Нет. Я не, я не кинозвездой был. Я э, на хорошем счету как киноартист. У меня много киноработ и много наград. И много зрителей. Вот это когда миллионы зрителей считают. Этого у меня много. Но да. я никогда не был А что такое тогда кинозвездой? Э, то, что вы называете звездностью, это скорее, когда у нас было не... 353 телеканала. А когда было два или три канала, вот тогда были передачи: Вокруг смеха, Эль-клуб. Подождите. Я ровно
1: вас про это и хотел спросить. Это, вот у вас. Те, было, это подождите, вот,
0: я вам говорю, была, была кинокарьера,
1: а потом раз, вы вдруг ушли на теле.
0: Нет, я не ну ушел к вот, вот, вот действительно было. вы говорите: Эль-клуб и так далее. Это не было отдельно, это было параллельно. И про эту мою телевизионную карьеру очень э, ругались у меня на кухне, на даче. Олег Иванович Янковский, Влад Листик. Да. Вот. И Олег был категорически против того, чтобы я шел в телевизионные развлекательные программы. Вот. И страшно спорил э, Что говорил Олег Иванович? А, а, Олег Иванович, ну, во-первых, Олег Иванович э, самый осторожный, самый тщательный, самый... Э, Правильный артист из тех, с которыми я как бы прожил большую часть жизни. То, как он выбирал роли, когда он соглашался и не соглашался на какое-то предложение. Это был тяжелейший, мучительнейший процесс. Может быть, поэтому почти все фильмы, если не сказать, что все у него идеальные, у него нет плохих работ у Олега вообще. Ни на театре, ни в кино. А... А Влад... А, объяснял, что он а Влад объяснял Олегу очень просто, и он правильно говорил. Он говорит: это еще одна роль, которую Леня будет играть. Это было еще одна роль? Конечно. Я, я же играл телевизионного ведущего. Вы считаете, всегда что. Всегда в хорошем настроении, всегда с юмором, всегда. Ну, все меняется, но это, это еще одна роль. Вы я... считаете,
1: что роль телеведущего эквивалентна кинороли?
0: Конечно, потому, ну как, но. Ну, Секунду. а если вы там посмотрите американское кино, когда американские звезды играют телевизионных ведущих. Я это про это вас? Еще... Нет, так то же самое. Я играю телевизионных ведущих. Это определенное состояние души. У меня определенная цель. Вот. И, и все это получалось, но это я играл еще одну роль. Где? У меня было много телевизионных программ. Сейчас там... Да, да, быть, да. Это... И золотая лихорадка, или отель, или клуб, и гараж. И много лет я вел этот Шорт Боярд да, 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 точно. Да. Ну то есть у меня этого было дофига И когда мне сегодня спрашивают И некоторые каналы мне что-то предлагают Я говорю, если бы вы придумали Гениальный проект Который вот нигде, ни на одном канале А все похожи, все То есть разные люди вот, Или три рубля разыгрывают да, Или еще какие-то фантики Или кто-то прыгает, или кто-то танцует все, Мне это уже неинтересно я это и э, участвовать никогда в этом не буду, и уже это не смотрю.
1: А гения... вернее, так, негениальность этих проектов заключается в том, что вас воспринимают как ведущего. Нет. То нет. есть надо просто ходить и говорить текст, который написан у нас в суфлёре?
0: Нет, у меня, во-первых, Или сейчас, сейчас вас расстроен Никогда не Я было суфлера. Никогда в жизни не было Очень в этом Никогда. Не... Да. Да. Во-первых, еще быть. было такое время, что эти суфлюры, по-моему, были только в программе время. Как у меня. Но у вас не программа времени, но суфлер у вас настоящий.
1: Ну, текст я писал.
0: Да, да, но текст вы я, нет, я не против суфлера, это, это может быть даже правильно. Но суфлера у меня никогда не было и никогда не было законченных сценариев. Это все равно всегда было, как бы направление понимал, а дальше. Все зависело там в каком-то настроении, в каком-то состоянии, насколько башка быстро тебя ведет, и насколько ты импровизируешь, и петелька, крючочек, чтобы это... Ну, получалось, я, в общем, считаю, что я достаточно... Чего сейчас
1: не хватает? А сейчас просто это все, вот вы говорите, это все однообразно, это все там фантики, бумажки, потому что это все развлекательное вещание?
0: Нет, не поэтому, потому что все одинаковое. Когда я говорю, что гениальная придумка, это нужно придумать программу, ну, а вы
1: думаете, возможно я сейчас еще придумать программу?
0: Ну, наверное, вот просто приведу пример. Может быть, он не очень яркий. Когда в свое время Дима Липскиров, Костя Эрнст, я, кто же еще был, Саша Боровский как художник, когда мы придумали программу Золотая лихорадка, нашла всего один сезон, когда разыгрывался путь золота. вот. Она и постановочно была не похожа ни на одну программу. И сегодня таких программ нет. Вот. И это было очень здорово. Но это было такое суетливое время. Это еще когда был Березовский, когда канал делили, там, и это реклама. И ОРТ все. это еще было. Да, да, это еще ОРТ было. И программа про это прошла всего один год. Но она была абсолютно оригинальной. Абсолютно. И постановочные, и по придумке, по сюжету, это Димка Липскир придумал.
1: Ну, может, просто так как казалось тогда, потому что ничего другого не было.
0: Нет, ну вы уже что-то было, но ну, как были темы, были эти поле ну, Чес и вот так далее. Вот и и клуб клуб все. Уже Нет, ну, а сейчас прошло 30 лет одного и того же. Одного, но ну, много. Но я к чему это рассказываю? Что а, патент на эту программу купили Болгария, Чехия, по-моему, Румыния. То есть несколько стран купили. Ну, телефон. тоже не CBS, да? Ну, не CBS, но тем не менее. Ну, много мы знаем примеров, чтобы наши программы... Например, программу «Эль-Клуб» никто не, не, не покупал, но мы ее придумали. Ну, вот «Орел и по по-моему, куплена там 20 странами, да?
1: «Орел и Решка», по-моему, куплен 20 странами, если я не ошибаюсь. Ну, но,
0: извините, бог с ним. «Форт Боярд» — все а страны фор... с ним. Это, это правда, французы, это страны. правда. Я,
1: кстати, не помню, он деболовский формат или, или чисто французский, французский формат?
0: По-моему, это французы, и, по-моему, по-моему но стран 15, по-моему. Гораздо больше. У них, ну, у них там каждый... Мы когда писали, мы писали программу, я сейчас не помню, сколько, может быть, 15, 18. так, чтобы три месяца шло. А с сентября по, по, почти до нового ну, года. Ну вот
1: вы верите в то, что может появиться на телевидении, на современном телевидении?
0: Это зависит только от талантливого человека. Подождите.
1: Вы не дайте мне даже вопрос задать. Я понимаю, что, конечно, вы уже знаете этот вопрос и уже сразу отвечаете.
0: Вот самое ценное, да. Какой? Зрители
1: не знают. Сериалы. Сериалы лучше, чем большое кино.
0: Хорошие сейчас. сериалы лучше, чем плохое кино. Хорошие полные метры, лучше, чем плохие сериалы.
1: Вам предлагали
0: как, как я сейчас... сейчас
1: хорошие сериалы?
0: А сниматься? Mm? Работать. Mm-hmm. Да. И. Сеня Слепаков. И. Ну что, но ну, я еще не снимался, еще готовимся только. Ну
1: вот я про это и спрашиваю. Вы же спросили про творческие планы? вы вот
0: давайте. Но я не знаю. Сегодня знаете, мне очень принято рассказывать наперед, но я буду счастлив в работе. Черт, с, с,
1: с, с, с вами вам не угодишь. Не, не, не. Про хохлов не поговоришь стыдно. Про а, творческие а, планы не а, могу, нельзя. А, а мне,
0: нет, ругать меня не будут, но упрекнут или скажут. Ну, да, это понятно.
1: Бог с ним. Вот я поэтому не хочу. Но расскажите тогда, как вы с, со слепаком снимаете сериал. Не снимаем еще,
0: ну, готовимся. Ну. Готовимся. Может быть, это будет осенью. Немножко перенеслись сроки по разным причинам. Они такие объективные. Это какой-то... Это какой-то. Это про про 90-е годы. Это очень хорошая, такая поучительная... Нет, не имею права этого рассказывать. Нет, он меня обидится на меня. Сенечков, любимый, талантливый. Вот, есть еще... Нравится вам Слепаков? Слепаков, конечно. Почему? Ну, потому что он клевый, он талантливый.
1: А что такое клевый и талантливый? Как? Вот что такого в юморе Слепакова, что кажется вам клевым и талантливым?
0: Ну, вы знаете, я наблюдал его лет 10. Я сидел в зале. По вашим
1: меркам а. это как, 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 как миг?
0: Ну, как миг, но это в КВ не было. И я видел, как, этот, как его настроение, и его мозги, и его юмор... Делал практически всегда их чемпионами. Разве этого мало?
1: А вам не кажется, что все это юмор для продавцов мобильных телефонов? Нет,
0: нет, совсем нет. Это мы сейчас с вами начнем обсуждать. Опять-таки, как вы, вы любите это слово? Разосраться, Обсирать? обсираться, да-да-да. Ну, хороший канал, можно, да, назвать вещи своими mm-hmm. нами? Дело в том, что... Волей-неволей, когда ты начинаешь выказывать свои предпочтения, то ты кого-то обижаешь или как-то... Не не потому что я, опять-таки, не хочется мне, потому что всегда, когда люди начинают обсуждать чужие работы или чужие начинания, или чужие успехи, это всегда в нашей профессии или беспомощный восторг, или это какой-то или какая-то зависть. Просто это профессия... Мы, мы же очень тщеславные и завистливые артисты. Очень. Ну, подождите. Вы артист. Да. Слепаков... Я дан... еще продюсер на всех. Хорошо. Сказать. Продюсер. Слепаков в данном случае
1: автор текста. да, ну, То есть он в какой-то... продюсер. Ну, в том числе и продюсер. Ну, конечно, он
0: автор он да. автор сценария. Да. Я про это и говорю. Автор автор
1: в этом смысле вам как бы не, нечем друг другу завидовать, да? Я вас спрашиваю. Вот, например, несколько дней назад на этом месте сидел Леонид Акачий Губович который говорил, что он ненавидит. Ну, не то, что ненавидит. А не, ему не нравится все это. И клап ему не нравится. И Аншлаг Аншлаг ему не нравится. И весь современный юмор ему не нравится. Честно говоря, мне тоже не нравится. Я тоже не люблю весь юмор. Вообще, я просто не
0: люблю юмор. Спасибо, что пригласили меня. Я Пожалуйста. ваш клиент. Да, да. Вы пригласили меня, чтобы я вас раздражал. Нет, Илья Каркадьевич, мой старинный друг, я думаю, что он не совсем прав, потому что между... А, аншлаг, аншлагом» и э, Комеди-клаб. Комеди-клаб есть большая Какая? <laughs> Просто там э, в Commeди-Club они, скажем так, бывают грубоватые и ниже плинтуса. Я имею в виду уровень. Но они ведь работают для определенной аудитории. Они для Продавцов мобильных телефонов. Нет, они для молодежи работают. Вы в... считаете нет, это? Нет, то да. То есть они вот говорят, это молодежь? Они дают. говорят на, на, другие, на другом языке. И могу вам честно сказать, что я иногда когда по всем каналам какая-то хрень, которую я уже, все, уже знаю, уже видел, вот, я включаю Comedy Club. Потому что все равно из тех пяти-семи номеров, которые есть в программе, я почти уверен, мне один-два понравится. Все равно я бульдога обожаю.
1: Обожаете Обожаю, харламов?
0: Конечно, Харламова обожаю. И они, они, они офигенные, они талантливые. Кроме того, что они придумают офигенно, они исполняют офигенно. Это же наступило время уже не так давно, когда КВНщики ярче, точнее, чем профессиональные артисты. Особенно вот лет... Мне кажется, это лет 40 назад ну, случилось. Ну, не 40, это вот так как бы взлет вот этого... Вот, ну, не состязание, никто же его не назначал. Состязание. Но это стало очевидно, что те миниатюры и те э, розыгрыши, которые они делают у Александра Васильевича Маслякова на сцене, играя в КВН, это намного круче, Не чем будем это... произносить свое посл... это имя? Да. Ну, чем пойти, например, на какой-то комедийный спектакль в театр, и ты увидишь, что комедийщики... А почему? Не знаю. Наглее, наверное, смелее. Или
1: потому что они как раз сами работают с текстом, а не произносят чужой. Может
0: быть. Ну, может быть. Не знаю. Нет, здесь причин может быть море. Вот. Но Сеня например, помните, когда пандемия началась, там, сколько мы там все переживали, вышло эти короткометражки «Окаянные дни».
1: Я их не видел. Я, я говорю, что я не смотрю юмор. Я а после- я... последнее, что я видел, это песня. Мне вообще приятно песня... с вами
0: говорить. Давайте будем обсуждать то, что вы не видели, и я не видел. Нет, почему? Зрители получат такое удовольствие. Это, послушайте. Послушайте,
1: но когда я говорю, что я не видел, это не значит, что я не видел совсем, значит, а- это <melodic> значит, что я не, пересма- не пересматриваю. Как я
0: рад, что я пришел к вам в гости. Я наверное, не, первый, кто уличает вас. Не пересматриваю, не первый. Не пересматриваю
1: это 57 раз. Последнее, что я видел, Слепакова, как и все, это песню про прививку, да? Ну, или не ни, или, ни, или нет. Ну, вы видели песню про прививку? Или нет?
0: Нет, про прививку может вот быть. видите, не я видно. видел,
1: а вы нет. Может или быть, или нет.
0: Ну, далеко. Я не все. Я вообще очень мало что смотрю, если честно. Я смотрю выборочно кино и сериалы смотрю, и я проверяю выборы Вы бы, если бы. Когда мне Валера Тодоровский говорит, что посмотреть, он у меня как наставник потому что он человек Гузьми. с безукоризненным вкусом и э, избирательностью, и режиссер, который нас никогда не подводил как зрителей, скажем так.
1: Да? Вам ну, нравятся все фильмы э, Тодоровского? Очень.
0: Да. да. Я всю жизнь, я 25 лет работаю с Тодоровским, потому что мне нравится то, что он делает. Да. Нет, я обожаю
1: Валеру, и, да, и да. огромное ему, кстати, соболезнование. Да, у, у, у него,
0: да, я только что Ха. вот... И перед выходом эфир с ним разговаривал по телефону.
1: Вот. Но, тем не менее, если бы вы были моложе и в те годы был бы Comedy Club, вы были бы скорее с Comedy или вы были скорее бы там, где вы с актерами? Так вот.
0: Нет, но у нас мог своя. бы мог быть такой нет, э, выбор. Не, нет, все принадлежит своему времени. А, и, и могу честно вам сказать, что у Comedy Club, вернее, у людей этого круга было несколько попыток за последние там, 10 лет, когда они меня как бы... Вы, а... вы абсолютно ну, человек Нет, камеди. они меня тащили. Но у нас уже разная даже не скорость мозгов, а у нас разный вкус. Вкус самое, как бы, главное, я что... поэтому удивился. Что... есть вещи, которые э, если буду делать я, то это будет безвкусица и будет странность. А когда это делает органично, допустим, Гарри Бур... Харламов, Гарри Харламов, да, или там... Э, Рева. А, да, Гарри... Рева. Вот. Э, у них это органично. И в их исполнении это не будет раздражать и не будет казаться чем-то... А рыбающим. почему?
1: Потому что вы интеллигентный артист, Нет. а они, как бы, вот такие... Э, ну, действительно, менеджеры среднего звена. Вы а ну, знаете,
0: практик. я вам сейчас очень просто отвечу. У них свой зритель, у меня свой.
1: Вот чё, в чем разница этих зрителей?
0: Ну, это ra- разные ну, воспитания. Вот
1: кто ваш зритель? Мой и зритель? И кто их?
0: Ну, не знаю. У них зритель по откровенней, по нахальней, по нездержанней. И у них иногда грубо пошутить, это как раз приветствуется, потому что вроде как свобода. Можем говорить, что хотим. Да, можем и с этой стороны, и с той стороны туда-сюда, вот, я себе этого позволить не могу, вот, я все-таки отношусь к тому поколению, которое старалось, училась э, и выросло на тех шутках, которые были намного круче, чем сегодняшние. То есть Аркадий
1: Сакшерайкин ушел ну на говорили?
0: это вы совсем наверное Жванецкий. Вот. Я все-таки, конечно, ну Аркадий Сакшер, половина,
1: есть, половина, нет, половина нет, монологов. Нет,
0: я понимаю, но подожди, Аркадий Сакшер уже много лет нет, а Жванецкий вот только ушел и все равно язык Жванецкого и способ оценивать нашу жизнь, я, он для меня как как рэба, потому что только он умел, умел, не задевая наше достоинство, объяснить, почему мы должны быть счастливыми, или почему мы всю жизнь несчастны. Только Жванецкий это умел, Он, он гений абсолютный, и даже в последние годы, когда уже, ну скажем так, Скажем так, рейтинги уже были не те, да? Но просто не... публика стала другая. Публика не та. другая, потому что наш зритель уже помер. Помер, конечно. Уже не, не потому что а, Михал Михайлович стал хуже писать, он просто стал писать, а уже его язык не понимают. Я,
1: Получилось я... это потому, ведь образование так... уже не то. Вот. А Получилось это потому, что э, в те годы, когда Михаил Михайлович считался главным э, юмористом, ну, по мере, писа- писателем юмористических текстов в э, Советском Союзе, публику э, совершенно разных классов э, подтягивали до какого-то верхнего уровня, а потом просто отпустили. Или почему? Ну, очевидно, что Жванецкий и тогда писал не для... Э, рабочих в
0: заводов. Я вот сейчас подумал, как, может быть, мне удастся вам объяснить, раз вы искренне задаете этот вопрос. Дело в том, что... Видишь Когда Юра? популярность Михаила Михайловича Жванецкого была сумасшедшая, когда он так же, как Володя Высоцкий, на кассетах его слушали... На бобинах. На бобинах, на, ну, я имею в виду... На ну, синеньких
1: пластиночках, Важно, на что всем. это
0: распространялось вот так. И когда еще не, не печатались его книжки, вот, и основной заработок а, а, был, это творческие встречи. Я это знаю очень хорошо, потому что я с Михаилом Михайловичем очень много ездил.
1: Как Нас с Владимиром были...
0: Семеновичем? С Владимиром Семеновичем я не ездил. Не ездили, нет, не, ездили? Нет, не ездили? Нет, я был на двух концертах, на которые он меня позвал, да? потому что он меня хотел показать зрителям. Мне я что вы присыл... все ездили, нет, нет? Нет, что нет. Вы были молодым, что ли? Просто? Я был молодым, я в театре. Вы сейчас 7... молоды. В 76-м году, а Владимир Семенович не стал в 80-м. 80-м да. Вот. Я в театре играл несколько ролей. Э, вместо него играл очень плохо, потому что он хотел, чтобы я их играл, когда он уезжал. Э, специально, на наверное. Не, а? специально, наверное. Специально, чтобы место было не, 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 не заняли. Он э, Ермолай, будешь играть. Я Керенского играл, но, Керенского, но играл плохо, потому что я играл не Керенского, а я абсолютно пытался сыграть Владимира Семеновича Высоцкого в его, в его же костюме. Вот. Вы меня сбили. Я хотел сказать про то, что. Про то,
1: как. Э, главный на наш педагогида. заработок
0: всегда много-много десятилетий. Это были творческие встречи. И творческие встречи были своеобразные. Знаете, где основное место, где они проходили? ИТР.
1: Ну, всякие всякие. Институты,
0: институты я говорю, ИТР, Институты да. это. А, это была... или. Это интеллигенция. Нет, ну я и говорю, интернет. Инженер, инженер-технической работы. Вот, мы приезжаем, там, не знаю, в Ташкент, я не знаю, в Красноярск, куда его. И у нас было там по, за неделю по 10-15 конца. Это все были интеллигенции. Конечно. А сейчас это... А сейчас уже... А с Comedy Club к ним не поедешь. Во-первых, ты уже нет той интеллигенции.
1: Так я про это ровно и говорю. Ну, вот, вы, ну, хоть в чем-то мы с вами совпадаем? Так нет, мы с вами все время совпадаем, просто вы все время пытаетесь сделать вид, что вы со мной не совпадаете, Леонид Савч. На самом деле... Благодарим... Я вам честно
0: скажу, что я... Еще раз повторяю, что несколько готовясь к нашей встрече, знаю вас, я несколько...
1: Мы с вами и не только по телевизору знакомы. Да, эфиров
0: я видел. Поэтому да. ваша провокационная дотошность и желание создать ну, не скандала, как сказать, а что ты такой
1: вот... Нет, я, я просто я... живу по завету Бориса Леонидовича Пастернакова, Вообще все мне хочется дойти до самой сути.
0: Может вы, вы с другой стороны роетесь?
1: Может быть. Может быть. У всех, у бы всех, не... у всех я... свои любимые стороны. А я вам сейчас скажу сказать.
0: хамскую вещь. <свеч> <Вы> <свеч>
1: уже сказали несколько.
0: Один-один. <свеч> <свеч> я хочу сказать, что я бы к сегодняшнему способу, независимо от уровня ведущего, от его эрудиции, ума, скорости таланта, я бы все равно к телевидению не примешивал Пастернака.
1: Думаешь? <смех> Абсолютно. Хорошо у вас <смех> сейчас, сейчас интенсивно получилось. Да. Канал Культуры ждет вас все же.
0: Да. Я там бываю. <смех> я да, здесь да, да. Я бываю.
1: Это да. то, что остается. Но все-таки, смотрите, вы э, к вопросу об аудитории. Вы же начали с того, почему я, собственно, про эту аудиторию начал говорить, с того, что моей аудитории, сказали вы, Интересно про меня, как про творческого работника, условно. Ну, да? наверное. Вот. И поэтому Мне очень я... хочется надеяться на вот. И поэтому я тогда начинаю вас спрашивать, а что такое ваша аудитория? Это кто? И вот мы вычленяем действительно в этой сути, просто Это от- не отрезаем обязательно. Слайсы.
0: Сразу стараюсь коротко. Это не обязательно те люди, которые берут у меня автограф, или хотят со мной сфотографироваться. Это просто скорее... Вот эти люди, это всегда те люди, которые просто узнают лицо. И если задать им два-три вопроса, что они видели, там, из моих фильмов или спектаклей, вот, или вообще... Это это будет чисто, опять-таки, телевизионная маска. Они увидят, и все. А те люди, которые вы э, спрашиваете, мой зритель, мой зритель, который меня слушает, и хочет меня понять, и понимает. Вот и все который смеется э, и плачет на, на то, на...
1: Поменялся зритель э, поменялся. за
0: 50 лет? Конечно, конечно.
1: Каким очень. образом?
0: Как ни странно, особенно поменялся в Москве. Потому что очень часто бывает, вот в Москве или Фоменко, э, 7 лет играем в спектакль и снова с наступающим. И у нас достаточно, ну, сейчас из-за пандемии этого было меньше, поскольку ограничения все... Мы играем, скажем, в Москве, и могу честно сказать, что когда мы приезжаем в Петербург, играем там, это совершенно другие зрители. Хотя в Петербурге тоже много приезжих, да? так. но они другими, они не то что, они внимательнее, они отзывчивые. Они не вот... В Москве все-таки больше, ну, давайте, что вы нам покажете, да-да. Независимо от происхождения, зарплаты и так далее. Вот есть такой, как бы, цинизм и такая снопская да? отношение. Да? в Москве это есть. А При почему? Том, и, и в театрах, и я имею в виду сейчас и профессионально. А, а может, это
1: из-за того, что билеты дорогие и ходят вот как раз такая менеджерская часть?
0: Ну, почему? Билеты могут быть и дорогие, и дешевые. Ну, дешевые это какие? Ну, дешево, Но билет может стоить три тысячи, может стоить 30 тысяч.
1: Ну, вот, понимаете, три тысячи тоже не, не очень дешево. Это все равно будут люди, которые вот привыкли приезжать Мы
0: сейчас опять в... с вами зайдем в тупицу. турецкие потому, да. а, как отели? Вы, а, как вы, а как вы хотите, если что-то происходит хорошее, талантливое? Да? Я не говорю, это... что билеты должны мы... быть дармовые. Это... Надеюсь, на меня не обидится, мои коллеги. Это товар. Если это товар хороший, он должен стоить дорого. Да? Возможность попасть тем, у кого нет таких денег, есть билеты условные. Есть и по тысяче рублей. Пожалуйста, есть театр Вахтанга. Так я театр... ж не
1: разуждаю тех людей, которые назначают цену. Я просто говорю, я а кто, кто, же, том, та, кто же та аудитория, которая может, это, кто себе это позволяет?
0: Я, я мечтаю о том, чтобы большее количество людей в этой стране могли покупать билеты по 20, по 30 тысяч. Очень хочу. Потому что если покупают такие билеты, то театр тогда зарабатывает деньги. И я деньги рассматриваю эти, так же как кино, которое можно вложить в новое кино. И так вообще это и есть американский способ бизнеса, понимаете? А у нас все время, у нас не хватает свести концы с концами. Согласен, с вами совершенно не
1: спорю. И все время ждем. Более того, не а, осуждать. Я, просто, да. я же Дайте с вами денег, услышать, все, все-таки заниматься. про аудиторию. Да? вы говорите, вот в Москве она более такая требовательная, потому что она хочет, как раз она заплатила денег, хочет получить товар. Да, Потому что Москва это купеческий город. Москва Да.
0: Это... до сих пор.
1: Конечно. Потому что их просто этих купцов стало больше. Это приезжие купцы. Это, вот то, что... Это люди, которые зарабатывают бабки и привыкли эти, сказать, этим бабкам знать цену. Я купил билет на Ярмольника или в Театр нации за 15 тысяч. Дайте мне то, что я хочу. Или там я приехал Сейчас... в пятизвездочный отель, я, я вам... заплатил.
0: Антон, я вам приведу пример. Вот, когда-то мы с Сашкой покойным вывели эту... Как бы поняли, да? что мы заметили разницу между американским зрителем и советским, или российским. Там человек заплатил 2 доллара, или 5, или 10. Он приходит... Или 100. Или 100, неважно. Не важно. Ну, я, например, на там, Лайзу Миннелли или Тину Тернера ходил в этот радио-сити-холл, покупал по 50 долларов билет. Вот еще Сашке Градскому он в это время был, ходили, смотрели, восторгались. Так вот, человек, независимо от того, сколько он заплатил долларов, он приходит, и он пришел получить удовольствие. Он приходит уже в хорошем настроении. Он рад, что он здесь. Вот. и клянусь вам, независимо от того, насколько успешен будет то или иное выступление, фильм или спектакль, или солист, вот, он уже получает удовольствие. У солиста почти нет шансов не понравиться ему, потому что он заплатил деньги за свое удовольствие. У нас почти ровно наоборот. Заплатил деньги, ну и что ты мне на мои деньги покажешь? Ну-ка, давай. Да. чуть-чуть. Я утрирую как бы, комикую. Ну, Право абсолютно. Вот. Это то, что мы обычно называем. Менталити. Это менталити. Это вот это вот, это своеобразное ну, если хотите, жлобство. А почему вот так? Не знаю.
1: Это потому, что а, эти деньги а, случайно...
0: Вы думаете? Это имеет отношение только к воспитанию, к культуре, а, но главным образом к воспитанию. Но ведь раньше было не так.
1: Ведь раньше люди приходили с хорошим настроением.
0: Я сейчас скатываюсь все-таки. Вот смотрите. Вот если мы влюбляемся, да, и нам нравится девушка, женщина, да? наверное, мы стараемся сделать все, что угодно, да, для того, чтобы покорить ей понравиться, да? Это очень похоже. Это очень похоже на ту профессию, которой занимаюсь я. И она везде одинаковая. А у нас получается, у нас получается, что вы просите меня, Лень, познакомь меня, потому что, ну, что-то я никак не могу все на работе, я так хочу в кого-нибудь влюбиться. И я вам действительно нахожу, вернее, как вспоминаю про какой-нибудь очаровательную, замечательную мою знакомую, и красивую, и умную, и устроенную, и так далее. И так далее. Знакомлю вас, и, и вы уже с первого знакомых. Ага, ну и что ты привел мне? Ну я утрирую опять, да, но если с этого начинать свое отношение, конечно, никогда никто не понравится. Конечно, ты ничего не полюбишь. И, конечно, и, и, все равно, зритель и артист, это же пинг-понг. Или мы с тобой играем и стараемся понять и почувствовать друг друга, или все время говорим, ну ладно, что ты мне, что ты мне, вот, а, 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 а я вам, а ты такой, да, ну и тогда я вообще не буду э, напрягаться, чтобы тебя удивить или порадовать. А
1: это пинг-понг реально?
0: Конечно, пинг-понг. Но в театре абсолютно.
1: Да. То а есть, что? ты должен чувствовать это... я не знаю, как это Нет, глупое в слово энергия или что? Ну что как, как ну вот мы сейчас
0: с Мариной Всеславной э, сделали. Не знаю. Да, Нейолова. Мы сделали несколько месяцев назад долго работали, сделали новый спектакль. В, в Театре современ. В да. Называется 200, 205. Я сейчас говорю не для рекламы. А просто. я говорю для
1: рекламы, что я сам хочу сказать, сходить обязательно. Ну, ну, будете
0: хорошо себя вести, буду хорошо себя вести, меня да,
1: пригласят. И да. Марина да. мне огромный привет.
0: Да, спасибо. И э, мы играем в спектакль. Каждый спектакль идет по-разному. Безусловно, он идет по-разному. И от нас, от того, насколько мы попадаем в то, во что хотим попасть с точки зрения персонажей и игры. Но и от зала если зал дышит, и если зал тебя принимает, я вам больше скажу, если зал а, тебе что-то прощает, потому что иногда ты хочешь что-то сделать, да, оно может получиться не так велико, не на 100%, а на 85%. А они тебя аплодируют на 150% или там реагируют на это. Это, это как подпитка, это как энергия. А как не так? кажется
1: тогда, что вы их обманули?
0: Нет, 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 нет. нет. Или мы пришли получить удовольствие и доставить удовольствие друг другу, или не нужно встречаться. Вот и все. И залы очень разные. Очень. Ну, в этом и состоит эта профессия. Это как
1: любовь и проституция.
0: Ну, наверное. Да, наверное. Но э, в этом вся профессия. Меня часто спрашивают, э, то, чем занимаюсь я всю жизнь, чем отличается от других профессий. Каждое мое общение со зрителями, или, скажем, каждая моя съемка в кино и даже на телевидении, я уже про театр вообще не говорю, это каждый раз экзамен. Я всю жизнь сдаю экзамен. Не боитесь? Нет. нет мне и... надоело? Нет, нет, это и есть жизнь. Это и есть нравится просто... сдавать экзамены? Это, конечно. Мне нравится стресс. Это все равно всегда стресс. Это все равно всегда адреналин. Всегда.
1: Вот мы весь разговор, который сейчас идет уже час, вы вспоминаете своих уже умерших друзей. И Владимира Семеновича, да, и Аптулова, и Олега Ивановича Янковского, и Михаила Михайловича Жванецкого.
0: Это список, к длинный. Есть Я Леня уверен, Филин, есть, да. Филатов, Боря Хмельницкий. Их На эти
1: много. места... Сейчас кто-то
0: встает? Буквально нет, никогда. Условно? Ну, мы можем только обсуждать, есть Ну, ли... Ну, то есть, кем заполняется пространство? Нет, не пространство, кем заполняется. Есть ли артисты, которые, условно говоря, собирают тот же уровень аудитории? Я исключительно
1: про вашу жизнь.
0: Нет, нет, нет. Лёня Филатова никто заменить не может. Никто. По сути не может. Потому что он был уникальным. Тоже как, естественно, Владимир Семеновича Высоцкого. Потому что это один раз. Вот. Олег Иванович Янковский тоже. Ну, нет. Вот я счастлив, что у Янковских такая замечательная семья. И успешно работает Филипп, Иванечка, Илиза красавица, внучка. Вот и Оксана Фандера. Ну, как бы вот, я почему сейчас вспомнил, потому что как раз сегодня мы были на Новодевиче, потому что сегодня день рождения Олега Владимировича Ему сегодня было бы 78 лет. Вот. И мы как раз потом разговаривали, и самое главное, что я успел сказать, думаю, что правильно, я, я сказал, что если бы Олег был жив, он был, был так счастлив, что у него такая семья, все равно он создал этот, этот мир, мир этой семьи Янковских. И я сейчас даже не про награды, которых они в этом году получили, семейка все получила. Вот, и я этому очень рад. Ну но... нет, эти места никто занять не может. Безусловно, есть замечательные, удивительные, любимые артисты, есть Вова Машков, есть Женя Миронов, есть Чулпан Хаматова, есть э-э- Газик, э-э- Газаров ну много артистов есть Костя Хабенский все разные но они, они звезды у них есть невероятная аудитория но я не могу сказать что они заняли чье-то место они могут занимать только свое место я думаю что если артист талантлив популярен и если мы употребляем это термин как звезда я не очень это понимаю люблю вот то это все звездочки вот их так же много, они такие же разные, как галактика.
1: Но у вас есть ощущение, как просто так получилось, или поправьте меня, мне может так казаться, что вы просто действительно дружили со всеми этими людьми, которые умерли? У вас есть ощущение брошенности такое?
0: Одиночество, конечно. Конечно, вернее, я самому себе объясняю, что... И, э, с годами я понял, что такое одиночество. Это одиночество, это не свойство характера и замкнутость. А настоящее одиночество это когда э, не раздается тех телефонных звонков, которые были привычными и почти ежедневными. Меньше звонков, меньше встреч, меньше людей, которые тебя понимают с полуслова, меньше людей, которым ты веришь бесконечно. Это и есть одиночество. И чем ты старше становишься, тем эта угроза вырастает. Поэтому, с одной стороны, хочется жить подольше, быть работоспособным, а с другой стороны, надо быть готовым к тому, что все будет намного скучнее. Вот последнее, что я хочу сказать, для того, чтобы... Ну, Я думаю, что зрители меня в этом смысле пойдут. Знаете, что самое большое счастье в моей жизни? Вообще вот Сегодня. Про работу мы уже говорили. Я обожаю работу, я жить без нее. Но самая большая счастье — это мои два внука. Да, это я читал. Это, это не потому, что я красивости говорю какие-то. Вот я сейчас ехал к вам, а они, я с трудом отбрехался от них. Потому что с одним я один бильярд играет, другой мне все рисует. Это тысячи вопросов. Это, То есть, если я и в хорошей форме, вот, то это из-за внука.
1: Думаете? А не потому что не из-за эгоизма своего. не в чем, из- в чем? Ну, в том, чтобы все время быть молодым, чтобы бежать, чтобы нет, нравиться. Это,
0: это вообще. Это ну, я не верю, молодые, что вот ярмольник, нет, как
1: говорит, я молод, потому что у меня двое внуков.
0: Нет, да. Потому что ты погружаешься в определенную среду. Если ты будешь общаться с молодежью, вот, например, там педагоги театральных институтов... Нет, я
1: понимаю, что это вампиризм нет,
0: нет, не в смысле. Нет, просто ты общаешься с молодежью, ты, а. По-другому <связь> говоришь, быстрее говоришь, сечешь все, все понимаешь, ты как бы становишься автоматически современным человеком благодаря... Я <связь> говорю, <связь> Да, но, а то, чтобы морда становится другой, это просто составляющая, так устроен организм человека. Если ты себя чувствуешь энергетически, заряжаешь, заряжаешь, конечно, это влияет на то, как разглаживаются морщины. Я ничего специального в своей жизни не делаю. Но я делаю зарядку утром 10 минут. Делаю вид, что я занимаюсь... Я это делаю для того, чтобы не считать себя э- 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 ленивым э- козлом. Вот. Что-то там я отжимаюсь, подтягиваюсь три раза. Вот делаю вот так вот перед зеркалом. Вот. Потом там, скажем, ныряю... Ну вам нравится, как вы выглядите? Я, честно говоря, на это не сильно Я не, в... не, не ма- верю вам. Нет, клянусь. Вот не верю. Клянусь. Ну Нет. камон. Меня намного больше расстраивает, если меня плохо постригли. В это перед тоже. Кино, перед кино. Это тоже э, факт. А, вы хотели еще вот... мама, Наверное, меня ругать не будет. Я счастлив, потому что я сейчас начинаю сниматься у Андрея Сергеевича Смирнова. Uh-huh. Он снимает полный метр, и я буду у него играть достаточно... Что за полный метр снимает Андрей Сергеевич? Он снимает «За нас с вами» будет называться. Это третий год. Андрей Сергеевич 53-й
1: он... это смерть Сталина или да, это
0: да, да, амния? Да, 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 это дело врачей, это, это Сталина, это коммуналка московская. Это, это то, в чем он разбирается. То есть это вот
1: врачи, которые ждут, что их арестуют, и тут а, помирает Ой, Сталин, это, да?
0: Это, ради бога, не пытайтесь, если, потому что вообще не, зна, не поймут, о чем мы говорим. Да? Вообще, я уверяю вас. Вы думаете, вы, ну, так, меня... вы считаете, что они так туповатые, что ли? Нет, просто не знают истории. Если э, уверен в этом. Но если, если э, э, молодежь спрашивает, когда спрашиваешь, э, кто такой Сталин, они путают. Э, они думают, что он где-то в, в районе Нерона там был. Ну,
1: неправда. Вот, уверяю и, вас. Всем нравится Сталин.
0: Так, дело не в том, что нравится, а, а про Ленина попробуйте спросить. Ленин не такой, не такой Вы, яркий, выходите не такой яркий персонаж. Вы на улицу, вот просто... Наклейте бороды, усы, ну что-нибудь. И сделайте вид, что вы снимаете. Там, и несколько прохожих.
1: Там, да, действительно, кстати, на Красной площади мне недавно сказали, были же Сталин с Лениным. Теперь Сталин с Лениным убрали, остался Путин. Потому что Сталин с Лениным реально уже никто не Остался Путин, выше этажом. Да, действительно, на втором этаже. Давайте про собачек. Вот в Якутии сейчас... Знаю. Да, огромные идут убийства собак. И... Звонит сейчас, значит, какая-то якутянка на прямую линию с мэром города. Якутянка или якутка? Якутянка – это жительница города Якутска. Не якутка? Якутка – это, видимо, национальность.
0: А, может быть.
1: Вот. И говорит, а там мэр города Якутска, который один из главных докхантеров в нашей стране, там их расстреляют. И она говорит, ну вот собаки эти бездомные, так всех нас замучили, давайте уже собак, значит, убивать их пускать на жир, а из шкур делать унтики. База. А раз, он раз, ей говорит, ты. я уверен, с вами согласится большинство жителей нашей страны. Mm-hmm. Как вы думаете, согласится ли большинство жителей нашей страны?
0: Mm-hmm. Нет. Если согласится большинство жителей нашей страны, то это для меня еще один удар по моему соболюбию и по моему патриотизму. Это значит не те люди. Потому что все, что связано с тем, чему я тоже посвятил почти 30 лет своей жизни, борьбе за то, что был закон, и он, наконец, есть с 2018 года. Но у нас такая в этом смысле безразлично расхлябанная управленческие страна, что есть несколько городов, я просто в теме, есть несколько городов, где справляются, где чипируют собак, стерилизуют А Москва, Петербург, вот, и и Саратов, что-то еще. Ну, у меня целый список. В Москве, я вообще не помню, уже бродящих собак практически. Ну вот, но это, понимаете, у нас же мы мы все любим срочно. А срочно что можно сделать? Срочно можно только расстрелять. Во все времена. И не только собак. Людей. Да, и это, в принципе,
1: мэров тоже можно Люди. и довольно Нет. успешно расстреливать. есть
0: города, где нормальные управленцы, нормальные мэры и губернаторы, которые те деньги, которые выделяет бюджет на эти цели, правильно тратят. Вот. А есть, где... Я не, не говорю сейчас про воровство, а просто, а, не умеют этого делать, не хотят, или они, может быть, как раз... Из тех людей, которые будут рады в этой стране, если собак разрешат убивать. Этого допускать нельзя, потому что, по большому счету, дело не в собаках, а в людях, которые живут в этой стране. Вот и все. Как можно воспитывать детей? Как можно объяснять детям, что такое доброта? Я всегда говорю простую вещь. Это э, домашние животные, наши близкие... Это часть нашей жизни, часть наших эмоций, нашей доброты, нашей нежности. Это существа, которые испытывают боль, которые умеют скучать, которые могут быть голодными или сытыми, которые могут быть больными и здоровыми. Поэтому это... Я вообще не понимаю, как без этого жить. Не потому, что я собачник, не потому, что у меня собаки дома всю жизнь, всю жизнь. Но я собака благодарен, потому что у меня правильно воспитана дочь. И она, этим, она этому уже посвятила, Сашка моя, уже лет 20 в своей жизни. Есть приюты, и мы находим деньги, и мы, я там как бы курирую, не курирую как правильно. Ну сказать.
1: вот они вам скажут, и это на самом деле так. Страна большая, разные культурные, есть традиции, есть, там, скажем, городская, московская культурная традиция, тем более традиция интеллигентская. А есть вот действительно какие-нибудь якуты, где им все равно из кого, унтики делать, из собак, Вообще, из олешек? Но я ему объясню,
0: что унтики хорошо и был в Якутии не раз. Хорошие из оленя. Все-таки традиции не надо. И тербаза еще у них есть, называется. Унты и тербаза. Это все и то, и другое из оленей шкуры делается. А, я просто хочу сказать и поблагодарить вас за то, что вы подняли эту тему. Я бы поступил если начальником был я, или если я там, в скором времени увижу Владимира Владимировича, он иногда подключается к нашим проблемам. И Женя Миронов, и я, и Хабенский, и, и Яковлева мы иногда пытаемся достать. Потому что у нас так устроена страна что если Владимир Владимирович как-то обратит внимание и скажет, то хоть что-то двинется с мертвой точки. Я бы просто делал, я буду просить его, что если э, считается губернатор или там мэр города нормальный, а у него э, жалуются все на то, что много бездомных, меняйте этого губернатора. Вот именно по этой позиции. Потому что она действительно сложная. Ей нужно заниматься ежедневно и талантливо, а не э, быть э, как бы... Ну
1: вот дайте, вот есть глава республики Якутия, Айсен Сергеевич Николаев, дайте ему совет. Вот у него минус 50, и у него северный народ, да, коренной ну, условно, коренной. А коренной что вы
0: так я в Якутии сейчас?
1: Я беспокоен исключительно собаками в Якутии. Mm-hmm. Я не, 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 не беспокоен судьбой Сан-Сергеевича ну, Николаева. я они
0: правильно все это делают.
1: Но вот, эти, вот они, вот они так относятся к собакам. Собаки для них это, ну, как бы способ выживания. Полезные, они пока полезны, Потом бесполезные, их, из них можно унтики. А как ему вот быть, как ему поступить, чтобы решить эту проблему? Наверное, нужен другой губернатор.
0: Если вообще этот вопрос встает про унтики... Да. Я с ним не знаю тогда, как разговаривать. С этим человеком. Он для меня инопланетянин. Если я землянин, он инопланетянин. Но нет...
1: А нет. может, вы для него инопланетяне? Понятно.
0: Но тогда это его проблема. А как весь мир живет? Чего это мы опять-таки особенные? Почему в Европе этих проблем нет? Ну, потому что мире, у них, нет.
1: наверное, не минус 50?
0: Нет. Причем здесь минус 50? А минус 50, когда собачки тебя на на санках тащут. Антон, ну о чем вы? Я еще хочу обратить внимание, знаете на что? Что я больше всех ненавижу журналистов и тех людей, которые которые, вот приблизительно 2-3 раза в год случается, когда собаки кого-то кусают. Конечно, это страшно. И, конечно, это ужасно. Но это бывает, ну, два, ну, три раза в год. Все случается. И кирпич с крыши падает. И люди в катастрофу попадают. И самолеты разбиваются. Но это такая провокация на то, чтобы все люди, которые ненавидят домашних животных, вот, они просто становятся такой волной. Сейчас вот единственное, что я хочу сказать, что опять эта волна сейчас поднялась. И мы э, буквально два дня назад с моими друзьями, коллегами, я их уже называл сегодня. Хотели э, написать письмо Владимиру Владимировичу и сдержались я а только потому, что сейчас не до этого. Сейчас масса других проблем, которые, наверное, но, наверное, все равно это сделаем, потому что, э, ну нельзя, не, невозможно. Еще раз повторяю, что все случается в этой жизни. А когда человек человека убивает, да, а потом признают его ненормальным? Или преступником он оказывается, или еще кем-то. А тут собака загнал. Опять-таки, вопрос этих бездомных собак, это вопрос только к местным властям.
1: Хорошо, но вот а как этот вопрос решить? И действительно... э...
0: Тратить деньги на э, стерилизацию, как только животное стерилизовано, оно не такое агрессивное, это первое. Э, Чипирование. Все бездомные собаки появляются не, не из воздуха. Это собаки, которые выбрасывают хозяева. Значит, нужно строго соблюдать, на это надо тратить деньги. Ты купил собаку? Тебе ее вписали. Антон, да?
1: У меня много таких собак, нет, 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 взялся, взятых с она, она на тебе
0: чистится. Во-первых, в чем... Как бы ответственность. Ответственность в том, что ты ее выбросить не можешь, потому что я тебя тогда хотел бы штрафовать. Понимаешь, да? И на твой штраф эту собаку будут содержать в приюте тогда.
1: На что говорят эти люди? Тогда собак будут убивать.
0: Тогда сами вот эти владельцы будут собак не выбрасывать, а убивать. Нет, нет, я не думаю, что до этого дойдет. Или вторая штука, почему это нужно делать. А почему Ну, вы не думаете? А? Нет, нет, ну это вообще... -то... То есть
1: выбросить на улицу они могут, а убить не могут, что ли?
0: Ну это разные вещи, все равно. Потому что э, избавиться, это выбросить. Отвезти куда-то, бросить, это ужас. А убить это уже вообще просто... Э, ну
1: сколько они отвозят в эти ветеринарные клиники, чтобы собаку усыпляли?
0: Это когда, может быть, собака безнадежно больная. Да, все.
1: они полно и здоровых собак усыпляют. Ну это все, ребенок появился, у меня аллергия, щенка повезли, усыпили. Каждый день мы считаем такие истории.
0: А если ответственность будет за это, еще раз повторяю, тогда человек Тогда они лопаты сколько? убьют. Нет. Ну... Антон, что вы хотите, чтобы я вам ответил? Я просто считаю, что ответственность владельца собак это первый первый шаг для того, чтобы... Если ты даже передумал, тогда ты заплатишь деньги, и ее будут кормить в приюте. Есть волонтеры, это все есть. Просто это твое животное. Также, когда... Извините, если вы бросаете семью, там остаются дети, вы же платите... Большинство
1: людей в нашей стране не платят, Ну, как ну, вы знаете. Тем не менее,
0: но все-таки закон у нас как бы больше в эту сторону. Ну, ладно, все равно.
1: Просто есть нормальные люди, а есть нет.
0: А есть ненормальные. А второе, что еще очень хорошо, чипирование, стерилизация, это то, что если она потеряется, не дай бог, и вы три ночи спать не будете, ее найдут. И вы будете благодарить и боготворить тех людей, которые ее найдут. Вот что еще очень важно. И когда я сказал, что мы все любим быстро, вот если все на всех местах, везде делать, единовременно, постепенно, то проблема бездомных животных, вот тех этих стай, которые боятся, вот наших бесконечных этих мусорных э, свалок, где разводятся эти собаки, это тоже еще одна, понимаете, да, еще один знак того. Ну, есть где кормиться, конечно. Да, есть где кормиться. Почему я уже это говорил в Европе там, или в Америке? Это нельзя решить за месяц, за год. Это история лет 5-7. Ну вот в
1: 2018 году закон был принят, прошло 4 года,
0: да? Многое не работает в этом законе.
1: Что не работает? Давайте, у нас просто вот осталось 5-7 минут, давайте вот об этом прямо совсем конкретно поговорим. А я уже что уже надо... Вот закон принят, он действительно хороший. Он хороший. В нескольких регионах он работает, где ну, эта действительность...
0: Может, ну, мы уже про это сказали, значит, где-то деньги воруют и тратят не по назначению. Но... Я не поверю, что какому-то региону или какому-то городу не дают этих денег для... Но вы
1: понимаете, что Разница между московским бюджетом и якутским она колоссальная. Ну, там говоря. поменьше. Ну.
0: Ну. Так им надо давать эти деньги. Наверное, есть специалисты, которые могут посчитать, сколько на это нужно денег в Москве, а сколько в Якуте. Это просто, если сегодня школьник может посчитать. И надо давать деньги и надо проверять, на что эти деньги тратятся. И кто этим занимается. Вот и все.
1: Кто этим должен заниматься? То есть должны быть какие-то специальные люди, какие-то специальные комиссии. Ну, во-первых, и так это далее. должны быть
0: люди профессионально подготовлены. Это не самое там, кромешное образование, да? а самое главное, чтобы этим занимались люди, которые уважительно относятся к животным, а не те, которые их ненавидят.
1: Вот Сейчас, почему я так долго про Якутию? Потому что я был в Якутии этим летом, и там летал с губернатором на пожаром, даже обнимался с ним, сказать, улыбался, все потом смеялись над тем, как губернатор смеется, когда у него горит республика. А, губернатор, в смысле губернатор, как был, глава республики, сейчас он назначил значит, этого своего мэра, который унтики, а, в согласительную комиссию. По, а, они значит, придумали согласительную комиссию. Им не нравится этот закон. Потому что они считают, что они этот закон выполнять не могут. Не могут они, видимо, не потому что у них нет денег. 65 миллионов было выделено рублей, только Городу Якутску, по-моему, в год на решение этой проблемы э, с приютами и с кормежкой в приютах и со стерилизацией, да, и с чипированием и так далее. Но было им проще стрелять. Ну, стрелять дешевле, стрелять, как им кажется, эффективнее. А самое главное, им стрелять привычней. Они вообще э, охотники. И вот он, значит, отправил этого в согласительную комиссию, в Думу. Он отправляет этого своего мэра, который унтики. То есть это такой некий, в общем, плевок как раз вот по отношению к людям, которые пропагандируют какое-то человеческое отношение к животным. Это значит, вообще эта тема считается дискуссионной. И вообще в нашем обществе эта тема считается дискуссионной. чего бы собачку не пристребить на глазах у ребенка. Какая разница А вот может эта тема быть дискуссионной. Я вам более того скажу, вот сегодня фильм даже мне э, принесли предмонтаж фильма, у меня должен был быть фильм про это.
0: Я даже не знаю, как а он ответь Знаешь, я могу только одно сказать: что если пристрелить собачку на глазах у ребенка, а потом еще раз пристрелить то я был бы счастлив, чтобы когда-нибудь наступил такой момент с точки зрения воспитания этого ребенка. Этот ребенок, по идее, должен потом пристрелить того, кто пристрелил собачку. Я ясно выразиться. Это тогда будет по уровню жестокости, дикости. Мы тогда воспитаем такое поколение. Если в Якутии считается это нормальным, ну, что вы мне рассказываете сейчас, то это ужас, и федеральная власть должна этим заниматься. И нужно, чтобы руководили э, субъектом федерации, как выражаются, люди, которые ну, наши единомышленники хотя бы с точки зрения культуры и воспитания. А если они совершенно. Ну, я утрирую опять, да, если они дикари, Ну, давайте тогда так. а Тогда ну, тогда... не с кем разговаривать и нечего разговаривать. Здесь нет вопроса. Здесь есть простое требование исполнять закон и выполнять свои обязанности. И за это получать зарплату. А не разворовывать те деньги, которые федеральная власть дает на решение этой проблемы. Раз за 65 миллионов, как вы сказали, этот вопрос не решен, должны отчитаться, на что истрачено 65 миллионов. Единственное оправдание может быть, что не хватило 65, нам нужно 80. И тогда мы решим вопрос. Но не расстрелами. А тем, о чем мы говорили. Стерилизация, чипирование, приюты.
1: Леонид Леомольник был сегодня в Антоне, в 25 Завтра мы встретимся с вами 24 февраля. Всех защитников я поздравляю Снова с праздником.
0: У вас каждый день эфир?
1: Каждый, представляешь, я, каждый, каждый я день Я схожу эфир? с ума. Первый понедельник, четверг.
0: А, понедельник, четверг. Понедельник,
1: четверг. Ну вот выходные, на потом я еду куда-нибудь работать еще.
0: Понятно. Все, я рад был сегодня в гостях. И все-таки нам удалось говорить о том, что интересно не только Антону, но и мне.
1: Прекрасно. Спасибо, дорогой. Все,
0: я надеюсь...